0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Heute habe ich den Oliver zu Gast, den man im Internet auch als Spielevater kennt, eben auch von der Webseite spielevater.de der dort Spiele vorstellt, Rezensionen macht und insbesondere auch Spieleveranstaltungen organisiert, darunter Spielewochenenden. Und wir haben uns heute Abend verabredet, um einmal ein bisschen zu plaudern und uns ein bisschen über Brettspielgeschichten zu unterhalten. Ja, Olli, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Hallo Jürgen und danke für die Einladung.
0: Ja, nicht zu danken. Wie gesagt, ich äh, finde das super und äh, die Brettgeschichten oder Brettspielgeschichten, die sind so gut angekommen, dass ich gesagt habe, da müssen wir mal was drüber machen und du hast gesagt, ich kann ganz, ganz viele erzählen, zum Beispiel von den ganzen Veranstaltungen, die ich so organisiere. Erzähl doch Richtig. mal eine schöne Anekdote.
1: Eine schöne Anekdote. Der eine oder andere kennt vielleicht das Spiel Hand aufs Herz von äh, Zoch. Es kommt ja in einer relativ unspektakulären Verpackung mit dem großen roten Herz auf den Markt. Alle denken, uh, Mädchenspiel oder Teenagerspiel für Mädels. Äh, dem ist aber nicht so. Ist ein wunderschönes äh, Frage-und-Antwort-Spiel, Partyspiel, bei dem wir teilweise mit Wissen die Antworten geben oder überschätzen. Das heißt, ich habe entweder Fragen, deren Antwort Ja oder Nein ist, oder ich habe Fragen, die sich auf die Gruppe bezieht. Die Mehrheit am Tisch hat einen Ohrring. Die Mehrheit am Tisch hat keine Socken an. Solche Sache. Der Gag dabei ist eigentlich, dass du mit der linken Hand zum Beispiel für Ja abstimmen musst und mit der rechten Hand für Nein. Und je nachdem, ob du Ja oder Nein antwortest, schlägst du mit der entsprechenden Hand auf ein Herz. Dann gehen die Hände übereinander. Wer ganz oben ist mit der richtigen Hand, kriegt Pluspunkte, relativ wenig. Wer ganz unten ist, kriegt die meisten Punkte und ist die Falschhand, sind es eben Minuspunkte. Das mal so grob zur Erklärung vom Spiel. Wie gesagt, ein super Partyspiel läuft bei uns in unseren Runden und auf unseren Veranstaltungen relativ oft. Und da hatten wir mal ein tolles Erlebnis mit einer Karte, die sich äh, um Beuteltiere befasste. Das heißt, man zieht ja eine Karte und ich sehe dann auf der Karte zum Beispiel eine Frage in rote Buchstabe geschrieben. Dann weiß ich, okay, die Antwort ist Nein, also falsch, in grün ist sie ja richtig, in schwarz ist dann neutral, weil sie es auf die Gruppe bezieht und ja immer wieder abweichen kann. Jetzt st stand hier irgendwas, das Känguru ist ein Beuteltier. Natürlich in grün, jeder knallt mit der richtigen Hand drauf, weiß ja jeder, Känguru ist ein Beuteltier. Dann ging das weiter, dann kam noch der Koala-Bär und noch ein Bär und irgendwas. Auf jeden Fall haben sich die ersten drei Fragen um Beuteltiere gehandelt.
0: Jetzt muss ich zwischenfragen. Der Koala auch, ne? Oder? Der
1: Koala ist meines Wissens nach auch ein Beuteltier. Ich glaube, Aber das, ja. war nicht, das war nicht unser Problem. Der Vorleser liest dann vor, dass Zebra ist ein Beuteltier. Natürlich ist das Zebra kein Beuteltier. Also haben alle mit ihrer Nein-Hand schnell auf das Herz geschlagen. Alle richtig. Dann sagt der Vorleser, äh, Olli, wie war das? Also grün ist doch ja, also richtig. Dann sage ich ja. Ja, das ist grün geschrieben, also ist es Zebra doch ein Beuteltier. Das stimmt doch nicht. Dann kam direkt die Stimmen und ja, da hat der Verlag einen Fehler gemacht, der Redakteur hat gepennt, das stimmt nicht. Eine Sofort eine riesen Diskussion, weil also das Zebra ist doch kein Beuteltier, also wo sind wir denn? Dann also sage ich, gib mal die Karte, das kann nicht sein. Ich gucke die Karte an, jetzt steht da tatsächlich, bei den ersten drei Fragen ging es um Beuteltiere. Und bei der letzten Frage stand, das Zebra ist ein Beutetier. Da und fehlt ein das, L. Da fehlt ein L. Und da das Zebra ein Beutetier ist, war natürlich auch Ja und Grün richtig. Und das war jetzt vor ungefähr vier, fünf Jahren an Silvester. Und ist seitdem in, in dieser einen Gruppe der Running Gag bis heute. <lacht> Und ich habe mir tatsächlich vor zwei Tagen, als wir das Gespräch geplant haben, äh, bei eBay darf ich sagen, nee ich sag's nicht, habe ich mir im Internet auf einer Auktionsplattform einen Schleich-Sondereditionstier bestellt, nämlich ein Zebra-gestreiftes Känguru. Das gab es mal als Sonderedition. habe ich gesagt, das muss ich haben für meine Gruppe. Und das sind dann eben genau die Situationen, wo ich sage, das sind Brettspielerlebnisse. Wenn du in einer Gruppe solche Erlebnisse hast, die prägend sind, die bleiben. Ob das jetzt ja, Partyspiele sind oder Brettspiele, es gibt immer die Diskussionen. Und der eine oder andere von uns, der regelmäßig äh, vielleicht auch Crazy Words spielt, wenn er mal ein bisschen in sich geht, so verrückt die Wörter sind, es gibt sie nicht. Aber das eine oder andere bleibt doch richtig lang im Hinterkopf hängen.
0: Ja, das stimmt. Also bei, bei Crazy Words, da sind auch schon so ein oder andere äh, Kombinationen auf dem Tisch gewesen, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja, das muss jetzt, das müsste gar kein ausgedachtes Wort sein. Vielleicht gibt es das tatsächlich ähm, sogar. Das ist auch ein Spiel, was mir ähm, von den Kommunikationsspielen wirklich sehr, sehr gut gefällt. Macht ihr das öfter, dass ihr ähm, über Silvester oder zu Silvester dann äh, in so großen Gruppen spielt und dann äh, auch häufiger so Kommunikations- oder Partyspiele auf den Tisch kommen?
1: Also wir machen das alle, ja manchmal zwei, drei Jahre hintereinander. Und jetzt dieses Jahr war mal Pause. Nächstes Jahr geht es weiter. Wir sind 25 bis 30 Leute. Und in der Regel fahren wir so am 28. hin. Eine Fahrzeit bis eineinhalb Stunden nehmen wir da und suchen uns hier ein Selbstversorgerhaus, also ein altes Gasthaus, das umgebaut wurde, wo die Hotelzimmer vorhanden sind, wo man sich einfach selber verpflegt. Wie gesagt, in der Regel vom 28. bis am 2. machen wir das dann immer und da spielen wir tagsüber das, was jeder Brettspiel-Nerd spielt, natürlich auch die Strategiespiele, die Hammer, die großen, was da auch länger gehen kann. Aber abends, zu gewisser Zeit, so meistens ab 23 Uhr, kommen dann doch die Partyspiele auf den Tisch. Und da gehört eben bei uns dieses Hand aufs Herz zum Klassiker dazu. Da gehört das Gräsewürz dazu. Äh, Identik oder wie es heute heißt, Meisterwerke oder auch Mutabo. Und das funktioniert da eigentlich immer. Und das Schöne bei, bei so einem Treffen ist auch ein bisschen Vorteil von unserer Gruppe. Wir haben einen Hobbykoch dabei. Und der lässt es sich auch nicht nehmen zu kochen. Das ist super. Das ist zwar <lacht> schlecht für die Waage, also die sollte man vorher vielleicht auf äh, Sommerzeit zurückstellen. Äh, aber es macht schon vieles einfacher. Klar, man hilft. Man hilft in der Küche, wo es geht. Das ist bei, bei uns dann in der Regel äh, putzen und Abwasch nachher. Das macht er nicht mehr. Aber er versorgt uns schon klasse. Und dann gibt es auch keine Pizza aus äh, tiefgekühlt oder... Bolognese aus dem Supermarkt und der macht alles vor Ort.
0: Das ist das natürlich grandios.
1: Ja. Der ja. fängt am Freitagmorgen an Bolognese kochen, weil es am Samstagabend Bolognese gibt.
0: <lacht> kommt der arme Kerl denn trotzdem dann auch zum Spielen?
1: Der kommt auch zum Spielen. <lacht> Solange die anderen putzen, kann er spielen. <lacht> Sehr schön. Ja. Und Das machen wir eigentlich äh, echt gern. Und zum Teil Fast aus, wieder zur Brettspielgeschichte. Vor zwei Jahren also drei Jahre waren wir in einem kleinen Ort nördlich von Stuttgart. Und zwar klein in Form von, du kennst diese grünen Ortsschilder, grün-gelben. Ja. Ja, und dieser Ort hieß, das mache ich natürlich Werbung für das Haus, dieser Ort hieß Spielhof. Und dort haben wir unseren Spieletreff an Silvester gemacht in Spielhof.
0: Da würde ich, gibt es auch noch Grundstücke? Obwohl, wäre ein bisschen weit für mich zum Pendeln, zum Job nach Mönchengladbach wahrscheinlich.
1: Ja, für dich ist also für mich sind es auch knappe zwei Stunden. Dann sind es für dich auch nur drei. Also das ist ein bisschen knapp.
0: Aber das ist natürlich toll. Du hast ja auch, ähm, wer dich trifft auf Messen und Veranstaltungen, und dich ganz lieb fragt, du hast ja auch immer so tolle Aufkleber, ne ähm, die sind auch einem Ortsschild nachgeahmt und, äh, und zwar ein Ortsausgangsschild mit dem Hinweis auf den nächsten Ort, wie man das ja so auch bei Ortsschildern kennt und da ist äh, Alltag in rot durchgestrichen und der Verweis geht äh, auf den nächsten Ort und auf das nächste Highlight quasi spielen. Spielen, Finde ich übrigens sehr toll, die Aufkleber. Also wer den Olli mal auf einer Messe trifft, einfach mal ganz lieb ansprechen. Ich glaube, du hast die immer dabei. Ne?
1: Normalerweise habe ich die immer dabei. Wenn sie ausgehen, keine Panik. Ich habe meistens noch Reserve im Auto. <lacht> das mache ja. ich gerne. Also das freut mich dann auch. Ich freue mich dann auch, wenn ich ab und zu dann per E-Mail oder WhatsApp, Facebook, Twitter, egal, ein Foto kriege von den Stellen, wo diese Aufkleber landen sei das heißt es jetzt Redaktionstüren von Spieleverlage, was natürlich freut, Autos, Bobby Cars hatte ich schon Eingangstüre von Spieleläden in prominenter Stelle, dann klebe ich direkt neben der EC-Karte Zahlung. Also es freut mich dann auch immer, wenn da auf diese Art dann die Rückmeldung kommt.
0: Ja, das ist auch eine super super Idee gewesen, diesen Aufkleber zu machen. Also der ist wirklich ganz toll. Ich habe den auch äh, zum äh, Eingang meines Spielezimmers ähm, klebt er an.
1: Da gehört er hin?
0: Ja. Also wenn man bei mir aufs Spielezimmer zugeht, die Treppe hoch, da hängt halt äh, so ein äh, Regal mit kleinen Kartenspielen. Und äh, da ist der genau drauf platziert. Und dann biegt man dann quasi direkt in die Tür äh, ins Spielezimmer ab. Prima. Du machst ja sehr, sehr viele solche Spieleveranstaltungen, Spielewochenenden ähm, und so weiter. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch immer Möglichkeiten über spielevater.de da auf dem Laufenden zu bleiben. Ne?
1: Ich habe auf der Website ganz normal so eine kleine Terminrubrik, wo zum einen diese Mon die monatlichen öffentlichen Spieleabende verzeichnet sind und unter dem Stichwort dann Veranstaltungen werden Spiele Tage oder Wochenenden nochmal separat ausgewiesen. Wobei die Wochenenden das relativ schwierig einen Platz zu bekommen, weil wir das unser schönes öffentliches Spielewochenende auf 50 Teilnehmer limitieren und die in der Regel so schnell voll sind, wenn wir sagen, die Anmeldung ist auf. Ich glaube, letztes, also für dieses Jahr, für 2019, hat es vier oder fünf Tage gedauert, bis voll war. Das Jahr davor waren es, glaube ich, habe über 24 Stunden da war das, das Ding ausgebucht. Also, das ist, das ist der Wahnsinn. Aber die Termine stehen da drauf und die Spieletage sind öffentlich, die sind auch nicht limitiert. Das ist eben nur unser eigenes großes Spielewochenende. Das ist limitiert.
0: Ja, also ich, ich habe ja Anfang des Jahrtausends habe ich so Spielewochenenden organisiert. Ähm, da habe ich auch immer gesagt so, ja, Größenordnung 20 bis höchstens 25 Teilnehmer, weil ich da auch gesagt habe, wenn ich sowas organisiere, dann will ich auch mal die Möglichkeit haben, mit jedem von denen zu spielen, ähm, die dann da kommen, die sich anmelden, das war ja auch ähm, öffentlich und äh, ich muss zugeben, da sind dann auch äh, wirklich Freundschaften entstanden, äh, die auch bis heute noch halten, also äh, den Oliver Grimm den man auch als Attila kennt, mhm. die, der jetzt auch den Bread Alert Podcast macht, wer den noch nicht gehört hat, also dringende Leseempfehlung oder Hörempfehlung, muss man dann eher sagen, zusammen mit dem Thomas Konrads macht er den. Ähm, den haben wir tatsächlich kennengelernt, weil der, ich glaube sogar bei meinem allerersten Spielewochenende, was ich organisiert habe, äh, mit seiner lieben Gattin, der Conny, äh, zusammen äh, da war und äh, ja, seitdem sind wir, obwohl wir ein ganzes Stück auseinander wohnen, in unserer äh, wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Freitagsspielrunde äh, vereint und äh, Sowas kann auch aus dem Spielen heraus entstehen. Hast du auch schon mal bei den Wochenenden dann, also ich muss zugeben, ich habe das auch mal erlebt, dann, dass dann auch schon mal komische Leute kamen. Ich kann mich an einen erinnern, da hatten wir ein Spielewochenende äh, im späten Frühjahr gehabt. das Also es müsste über Frohen Leichnam oder Christi Himmelfahrt, glaube ich, gewesen sein. Es war aber schon knallewarm in dem Jahr. Also es waren locker schon 30 Grad. Und wir haben da in dem äh, Hotel oben so, ein, äh, so eine Dachstube quasi gehabt äh, mit Dachschräge. Und das war knallewarm da drin. Und äh, es war einer, der sich da angemeldet hat, der sagte, nee, nee, also Fenster dürften wir nicht aufmachen. Ähm, dann wird er ja Zug in den Nacken kriegen. Dann wird er ganz schwer krank. Ähm, wir haben also das ganze Wochenende bei 30 Grad äh, ohne, öffnen oder ohne geöffnetes Fenster durchgehalten. Ähm, sowas kommt dann auch schon mal vor. Ich muss aber zugeben, der war auch tatsächlich nur ein einziges Mal auf so einem Spielewochenende. Ich sehe den jetzt immer noch ab und an mal auf der Messe in Essen. Da begegnet man sich schon mal so auf dem Flur, aber zu den Wochenenden ist er danach nie wieder gekommen.
1: Ja, es gibt, wir hatten auch schon merkwürdige Gäste, die sich dann kommen ja die kommen zu zweit, schotten sich komplett ab, nehmen irgendwie zwei andere dazu, setzen sich in eine ganz andere Ecke, beziehungsweise in einen ganz anderen Raum, äh, spielen überhaupt nicht mit anderen, wollen auch nicht mal ein Spiel jemandem erklären, sondern sind da wirklich drei Tage irgendwo in einer Ecke und machen da ihr eigenes Ding und dann sage ich auch, das ist, ist schade. Ich nehme mir zwar auch immer vor, das ist ja bei 50 ein bisschen schwieriger, mit jedem mal irgendwie am Tisch zu spielen, also mit jedem Reden bekomme ich hin, mit jedem Spielen ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Aber ich werde es auch dieses Jahr wieder probieren. Oder wir machen einfach eine große Werwolfrunde, dann habe ich glaube, ich, das, das Ziel erreicht.
0: Aber du hast doch bestimmt auch noch schöne Anekdoten, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, die schönste Anekdote ist eigentlich relativ allgemein bei so Sachen. Ich bin ja beruflich im Außendienst unterwegs, im Vertrieb und habe manchmal das Problem, dass ich eigentlich ja alleine irgendwo im Hotel rumliegen müsste und habe Langeweile. Jetzt nehme ich natürlich zum Einen die Zeit, um Rezensionen zu schreiben oder irgendeine Geschichte für meine Website zu schreiben, an der Website zu arbeiten oder ich gehe, ich gehe aus zum Spielen. Jetzt habe ich mir eine schöne Liste. Ich weiß ungefähr in jeder Ecke, wo ich bin, in meinem Vertriebsgebiet, da treffe ich jemanden. Ich konnte schon den Steff, den Krimi Master, besuchen zum Spielen. Den äh, Kollege Nico, Bretagoge, Würfelmagier, den Dirk. Äh, das sind dann so Sachen, die habe ich dann schön im Kalender. Oder auch äh, ganz witzige Geschichte, wenn ich beim Spieleblock bin in Bühl, im Badischen, da übernachte ich dann im Kloster. Die haben das Kloster zum Hotel umgebaut. Die Schwestern machen die ganze Wirtschaft oder Bewirtschaftung. Da quartiere ich mich ein und dann kann ich gemütlich in zehn Minuten zum Jörg laufen.
0: Das ist natürlich schön. Das letzte Mal, dass ich in einem Kloster war, da war das der äh, Kosmos-Pressetag, der in einem ehemaligen Kloster in Morschen äh, stattgefunden hat letztes Jahr. Da durfte ich ja erstmals da sein. Das war auch sehr toll. Das hat schon was, so diese alten Gemäuer. Da lässt es sich auch schön spielen, finde
1: ich. Ja, das ist, aber wie gesagt, gespielt habe ich da nicht nur genächtigt, aber es strahlt schon eine gewisse Ruhe aus, so ein Kloster, wenn man da mal drin übernachtet. Das hat, das hat wirklich seinen Reiz. Und die andere Sache, die ich dann mache, wenn ich also jetzt irgendwo in der Stadt bin, wo ich jetzt niemanden direkt kenne, wo ich hin kann zum Spielen, dann informiere ich mich vorher in einschlägige Tabelle, vor gesellschaftsspielergesucht.de oder Ähnlichem. Wo gibt es denn offene Spielgruppen? Und dann gehe ich da hin und dann passiert genau das, was ich an der Brettspielszene so toll finde. Ich gehe irgendwo hin, wo mich kein Mensch kennt. Ich, Beispiel an Spielelade in Münster. Da gehe ich hin, sage Hallo und ihr habt heute ein offenes Spiel. Ja, komm doch rein. Hier, da hast du Lust auf dieses und jenes Spiel. Da sitzen sie zu dritt, die bräuchten sowieso einen vierten. Und du wirst einfach warm und herzlich empfangen und es gibt da null Berührungsängste, wer bist du, wo kommst du her oder wird man schief angeschaut und mit dem Dialekt, da tun wir dann immer noch ein bisschen äh, uns gegenseitig aufziehen, aber egal wo das bisher war in Deutschland, ich komme hin, du wirst überall mit offenen Arme empfangen und du hast einen richtig schönen Abend. Das finde ich, das ist ein, wirklich ein Brettspielerlebnis oder eine Brettgeschichte die ist wirklich toll dass du quasi dich in, in, in so einer Community bewegen kannst wo alle so offen sind finde ich super
0: ja also ich habe äh, auch seltenst ähm, dass ich Brettspieler habe wo ich sage da fühle ich mich nicht wohl in äh, deren Gegenwart oder in Beisammensein äh, mit denen äh, Brettspieler sind einfach
1: nett ja auf jeden Fall
0: und man kann ganz viele tolle Brettgeschichten mit denen erleben und Brettspielgeschichten erleben. Prima. Olli. Das stimmt. Eine sehr schöne Plauderei mit dir. Wolltest du noch ansetzen, um noch eine Geschichte zu erzählen?
1: Nein, ich wollte nur mal ganz kurz tief durchatmen.
0: Okay, das sei dir gegönnt.
1: Belassen wir belassen es bei den schönen Erlebnissen und lassen die negativen und die schlechten direkt raus. Ach, ich
0: habe ja ein komisches berichtet.
1: Nein, Schlechtes, nicht komisch.
0: Okay. Will ich das noch hören? Du machst mich jetzt doch neugierig.
1: Ich spreche eigentlich von der Geschichte, dass, dass es bei öffentlichen Veranstaltungen ab und an, Gott sei Dank, selten vorkommt, dass doch Spielefundus, der vorhanden ist, als Ersatzteillager genutzt wird. Oh. Finde ich ein bisschen traurig. Man kann fragen, also warum man jetzt hier fünf Katar, äh, Plastikstraßen von Katan mit, mitnehmen muss, anstatt zu fragen, Na, ja, das macht mich ein bisschen traurig, aber eigentlich wollte man nicht drüber reden, Jürgen. Ich <lacht> wollte <lacht> Schluss machen.
0: Genau. Also wer irgendwann mal den Bedarf hat, Ersatzteile für Spiele zu haben, der möge sich einfach bei mir melden. Ich habe da mehrere Quellen, wo man auch von alten Spielen recht günstig Ersatzteile bekommen kann. Das muss man nicht bei Spielewochenenden mitnehmen. Prima. Oder einfach fragen. Oder einfach fragen.
1: Weil die Veranstalter, die sind ja in der Thematik so tief drin, die haben ihre Quellen und beziehungsweise, wie du sagst, die wissen, wo man hingehen muss. Ja. Und das ist in der Regel ist kein Problem. Wenn es aktuelle Spiele sind, ist es gar kein Problem. Prima. Olli, ja. ganz, ganz vielen lieben Dank für
0: deine Brettspielgeschichten. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Und ich bin mir sicher, wir werden uns in Zukunft noch öfter hören. Ähm, Gerne. Denn, ähm, für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, äh, am gestrigen Tag, wenn dieser Podcast jetzt online geht, da ist auch tatsächlich ein ganz neues Format gestartet, nämlich ein Podcast von Beeple, der tatsächlich auch über Beeple.de zu erreichen ist, wo wir mit monatlich wechselnden Hosts und monatlich wechselnden Gästen einfach mal ganz unterschiedliche Themen aufgreifen wollen und auch plaudern über dies und jenes rund um Brett- und Kartenspiele. Wer da also auch Lust hat, noch so einen kleinen Podcast zu hören, sei da eingeladen, auch auf den Abonnieren-Button zu klicken. Prima. Oliver, dann ganz, ganz vielen lieben Dank und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Jürgen und danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.